0: Hej och välkomna till detaljhandelspodden. Detta är en specialare i samarbete med Svensk Handel och Retail Awards. Och till min hjälp har jag eminenta Per Jungberg, innovationschef Svensk Handel. Varmt välkommen. Tack så bra. Och Patrick Müller, e-handelsexpert på NETS och som är en del av Nexi Group. Varmt välkommen. Tack för det. Retail Awards är ju årets roligaste fest när de bästa handlarna ska utses. Men Per, berätta mer om både svensk handel och retail awards. Och framförallt kategorin årets köpupplevelse.
1: Mm. Svensk Handel är ju arbetsgivarorganisationen som eh, samlar... 9 9000 medlemmar av svenska detaljhandelsföretag och jobbar med att stärka handelns konkurrenskraft och lyfta fram de innovativa delarna av handeln och vad handeln bidrar till i form av välfärd och allting i Sverige. Och Retail Award är ju den årliga galan där vi hyllar de bästa handelsföretagen under det senaste året med nio olika kategorier. Och det vi ska tala om idag är tycker jag den roligaste kategorin årets köpupplevelse.
0: Och den är liksom speciell för i de andra grupperna är det en jurygrupp som bestämmer vem som är vinnaren.
1: Absolut, här är det ju en jurygrupp som har utsett tre stycken som också allmänheten sedan då får rösta på svenskhandel.se eller Retail år mellan den 3 april till den 21 april om vilken av de här tre som ska vinna.
2: Det här kan man väl säga är handens motsvarighet till gärringpriset.
1: Definitivt, för det är ju den kategorin där allmänheten bestämmer. Och det passar ju så bra när det är året köpupplevelser för vilka är det som liksom upplever köpet. Det är ju allmänhet. Och Patrik, berätta om Nets och Nexigroup.
2: Group. Nets eh, som ju är en del av Nexigroup. Vi håller ju på med betalningar både på nätet och och i butik, vi, som en del av Nexia Group så finns vi i 25 länder. Vi har ungefär 2,4 miljoner handlare både på nätet och i butik som kunder. Och tittar man i Europa så är vi när det gäller till exempel kort och den största kortinlösaren i, i Europa. Och... Naturligtvis är vi lokala, vi har väl en 200 pers
0: här borta i, i Hammarby Sjöstad eh, som jobbar enbart med Sverige. Härligt, mycket varmt välkomna och vi kommer dyka ner i köpupplevelse och först Per... Är inte det här bara handeln sätt att hitta på liksom något roligt? Jag menar, upplevelsen är väl när man använder produkten eller tjänsten. Finns det liksom en köpupplevelse? Det skulle jag
1: säga: definitivt det gör. För det är ju inte bara pris och sortiment och hade det varit ganska tråkigt att handla. Utan det är ju, det ska ju vara kul också att handla. Man ska känna engagemanget och man ska liksom bara uppleva den där fantastiska kundupplevelsen. finns det något som gör den? det gör den ju riktigt glad när man har handlat när man har fått ett riktigt bra mottagare eller varit med om någonting som är riktigt riktigt bra på en sajt eller någon som har liksom, visat hur produkten kan användas. Det skapar ju någonting annat än att bara köpa någonting som är billigt. Ja men verkligen och har man varit med om en bra
0: köpupplevelse så är det ju ett effektivt sätt att få mig att komma tillbaka. Vad säger du Patrik?
2: På ja, men visst är det så. Jag menar, dopaminet flödar ju när man är bra, med om något bra. Eh, och jag tycker också att det finns lite skillnader mellan den fysiska butiken och, och e-handeln. Där det, faktiskt den fysiska butiken har ju ett övertag när det gäller upplevelse. För där har man det personliga mötandet man har, man kan känna på varor, man kan uppleva på ett annat sätt. E-handeln har ju också det. Man kan bli väldigt glad över ett omsorgsfullt inslaget paket eller den här lilla godisbiten som är med eller för den supersnabba leveransen eller någon som verkligen när man handlar om någon som verkligen förstår den men det är lite olika saker, så både butik och e-handel bidrar med olika saker tycker jag.
1: Och där tycker jag att har en skillnad på de senaste åren där köpupplevelsen också har blivit med hela sociala medier och hela det här med content har det också blivit liksom egentligen att man får mer och mer digital upplevelse som en del av köpupplevelsen.
0: Vad tror ni händer nu då? För marknaden viker och vi ser ju hur alla brand, människor jagar priser. Ska man släppa tanken om köpupplevelsen och lägga allt krut på att
1: fixa låga priser? Tvärtom skulle jag säga att de som går riktigt, riktigt bra nu... Det finns ju en hel del handelsföretag som faktiskt går riktigt, riktigt bra. Den gemensamma nämnaren kring dem är dels i och för sig att de är lönsamma sen länge... ...att de har stenkoll på sitt kassaflöde... ...men framförallt att de är besatta av sina kunder och att de har ett starkt community... ...och liksom engagerade kunder som medverkar i själva köpprocessen. Det är faktiskt de, både fysiska och digitala butiker som går bra idag... Utöver pris, lågpris, så är det ju de som gör, är nästan besatta av sina kunder. Patrik,
0: vad, vad ser du nu? Vad, vad händer där ute? Det är vår 2023 tuffa tider. Det här beror ju alldeles på. Det är väldigt brett spann
2: mellan de som har det jobbigt- och de som det går väldigt bra för. Och det här kan bero på massor med saker. Ibland är det bara att man är i fel, i fel bransch för fel tillfälle. Ibland beror det på att man kanske inte har hängt med i digitaliseringen och därför hamnar på efterkälken. Och då hamnar man ju ännu mer på efterkälken eh, när vi får lite extra svårigheter i form av den här ekonomiska påfrestningen som blir nu för konsumenterna. Ehm, och de som ligger bäst till, det är ju de som dels har varit med om det här tidigare det tror jag säkert att någon av de som vi pratar med idag har varit och därför kan hantera situationen bättre de som inte varit med är unga företag och kanske vi tar allra jobbigast har kanske de som startar e-handel mitt under pandemin när vi såg en raketuppgång och sen så håller inte den här raketen Håller inte kraften hela vägen upp till månen utan viker av lite igen Och då får man det jobbigt och man är inte alls beredd på det och har anpassat sina kostnader på, på fel nivå. Eh, men många ligger ju väldigt bra till. De har, eh, de har volymerna, de har förankringen hos sina kunder eh, och har också kanske möjligheten då att... Öka lojaliteten lite mera än att skaffa nya kunder. Se till att de kunder man redan har handlar mer. Att man bygger vidare på den relationen. Det tror jag många kommer göra.
0: Ni är ju del i juryn då, som har tagit fram de här finalisterna. Berätta om juryarbetet. Fanns det många kandidater
1: att välja på? Det gjorde det definitivt. Vi hade väl... en en lista på 25-30 som dels hade skickats in ifrån allmänheten men också som vi alla representanter i juryn hade spelat in. Så vi utgick ifrån på ett möte från att få från 25 riktigt, riktigt bra kandidater, tratta ner det här successivt till tre som vi tycker är lite extra bra när det gäller kundupplevelser.
0: Och det finns ju vissa kriterier man måste passera, till exempel man behöver vara lönsam och så det, det räcker inte med att ha världens bästa upplevelse utan du behöver ha liksom en, en schysst affär. Du
1: måste ha minst 50 miljoner i årlig omsättning, du måste ha visat positivt resultat och du måste ha varit verksam i minst tre år, är grundförutsättningar. Sen är det det är fjärde som är ju att du ger kunderna en positiv och inspirerande upplevelse i hela kund- och köpprocessen och att kunden upplever det vill vara en del av en större gemenskap, är det så vi har definierat eh, köpupplevelsen.
0: Okej, ska vi berätta vilka de här tre nominerade är?
1: Mm, det tycker jag.
0: Det är ju de vi ska träffa idag. Ja, men uh -huh. ska vi säga någonting om dem? För, till att börja med, vilka är det? Per, berätta. Ja,
1: men det är Elon. Hetstore och Inet. Och det jag tycker är kul med vad vi har lyckats få fram är att det är tre ganska olika bolag. Vi har liksom Headstore som bara säljer online. Vi har Inet som har sitt ursprung ifrån den fysiska handeln för 20 år sedan men idag har absolut störst fokus på e-handeln. Och vi har Elon som ju är i grunden en fysisk kedja men som har gjort ett ganska stort omtag för att låta e-handeln stödja hela köpprocessen men där fokus är på den fysiska butiken.
0: Okej, okay, nu kommer vi släppa på dem i tur och ordning och intervjua dem utifrån köpupplevelse. Och tanken är ju att man kan gå in och rösta på vem man tycker är mest värdig vinnare av årets köpupplevelse. Och det gör man genom att
1: gå in på svenskandese slash eller på retailaward.se. Och där mellan den 3 april och 21 april kan du rösta på vem du tycker ska vinna. Och så ska man väl lägga till om att, att vinnaren sen presenteras på den stora galakvällen som är den 8 maj. Dit man också kan gå in på vår sajt och anmäla sig om man vill vara med.
0: Det låter som ett jätteroligt event, det vill man göra med på. Mm, definitivt. Härligt. Nej men, Batrik Per, då drar vi igång, eller du? Det tycker jag. Och, och det fina är att vi har lyckats samla alla de här tre fantastiska finalisterna i samma podd. Och nyckeln för att göra det är att våra gäster är med på distans. Så ha överseende med om Det kan låta lite svajigt här och där. Nu över till våra finalister. Okej, låt oss nu välkomna gästerna och vi börjar med Headstore. Patrik Karlsson som är CCO på Headstore. Varmt välkommen hit.
3: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Innan eh, vi sätter igång och diskuterar köpupplevelser kan du väl berätta, vad är Headstore?
3: Headstore, vi är en e-handel som säljer kapsar, mössor och hattar eh, endast online eh, över hela världen. Eh, från lager i Kalmar egentligen. Vi uh, har även produktion på plats här, uh, så vi gör en hel del egna köpsar också.
0: Har vårförsäljningen kommit igång?
3: Ja, det började igång. Vi drog faktiskt igång vår, vår rea idag. Uh, men generellt sett så brukar vi se runt påsk, det är då det verkligen kickar in. Liksom. Uh, då har folk tid att handla dessutom.
0: Och ni är en av finalisterna i årets köpupplevelse. Uh, vad är en bra köpupplevelse för er?
3: En bra köpupplevelse för, för mig personligen så, så tycker jag det är en köpupplevelse med, med få klick tydlig information både innan och efter köpet ehm, samt bra lättillgänglig kundservice om man ska summera det väldigt kort. Det, det är vad jag, vad jag föredrar.
0: Och mäter ni det hos, vad säger de som handlar hos? Är det är ett liksom, viktigt nyckeltal?
3: Det är jätteviktigt såklart. Jag kommer in på det lite senare här men, men vi har gjort otroligt mycket förändringar under 2022 för att se till att det, det blir så enkelt och, och så få klick som möjligt eh, för kunden. Eh, och vi jobbar väldigt mycket med att ha tydlig, tydlig information eh, i alla stegen. Eh, och jag tror det är extra viktigt för oss som är så pass internationella eh, och säljer till så många länder att det, det, det måste vara tydligt att vi, vi finns i Sverige till exempel. Eh, att det kan... Eh, Saker kan fastna i tullen, vi har lite längre leveranstil till vissa länder och sådär. Så, där. så där, där tror jag på en, på en tydlighet och, och att visa det tidigt i, i köpresan också.
1: Jag tänker du var inne på det lite. Vad har ni gjort under att ni har gjort väldigt många förändringar under 2022? Kan du berätta lite om vad har ni gjort för att göra köpupplevelsen ännu bättre senaste året?
3: Absolut. 2022 är ju ett, ett riktigt nyckelår för Headstore- det så bytte vi ut hela vår, vår e-handelsplattform. Eh, vi designade också om hela sajten. Eh, och knöt också två väldigt viktiga avtal med Voyado för sökrelevans och rekommendationer. Och med Ingrid för deras checkout eh, Så vi har gjort väldigt, väldigt mycket. Eh, och utöver detta så byggde vi också ut vår autostore och robotlager. För att kunna ha ännu fler produkter. Och jag tror någonstans... Eh, Idag ligger vi på ungefär 900 000 produkter eh, i vår autostorp. Eh, det är fantastiskt att kunna, kunna erbjuda ett sådant eh, brett eh, sortiment till våra kunder. Eh, så att det, det är väl de man ska dra... Det var de stora grejerna som hände under 2022.
1: Jag tänker, jag var ju besökt Headstore här eh, i november. Oerhört imponerande verksamhet och autostorien är ju helt fantastisk i den där byggnaden. Men jag tänker också liksom just att det är så mycket möjlighet att skräddarsy sina kepsar. Att det sys ju kepsar överallt i, eh, i ett lager.
3: Precis, precis. Eh, och det är ju, man kan ju inte bli mer personlig. Eh, man kan inte erbjuda mer personlig köpupplevelse när kunden själv får välja exakt. Vad de vill ha för typ av caps. Och det är ett sätt för våra, våra kunder att uttrycka sin egen personlighet. Så att vi, vi säljer jättemycket egen, broderade capsar.
0: Hur lång är long tailen? Liksom? Finns det capsar som ni bara säljer en av?
3: Absolut. Jättemånga många capsar som vi bara säljer en av. Och det är det som är det fina att vi kan. Har vi en idé så kan vi, vi kan provtrycka den på en caps. Så tar vi ett foto, lägger upp den på sajten, säljer den så kan vi producera mer. Men det är också. Det kunde designa själv att de kan göra från en caps eller en mössa och få hem det. Och det är ju det är ganska fantastiskt framförallt för, för mindre företag, tänker jag. Ofta är det kanske någon, ja, men någon byggfirma eller sådär som kanske är två, tre anställda kan komma in och göra två, tre kepsar utan att det kostar skjortan. Liksom.
2: Det låter lite som att ni, ke, ni är världens tjej. Det är väldigt lätt att testa, <laughs> testa nya idéer. Du, jo, men det är det ju. Jag tänkte fråga dig, eh, internationalisering, alltså hur viktig del är det om du, om du kan och vill säga någonting om hur omsättningen fördelas eller någonting i den stilen?
3: Nej men absolut, det är ju en, eh, väldigt viktigt för oss. Eh, det kan jag väl säga från början att det har varit en, en vision från, från ägarna att eh, tidigt internationalisera oss. Dels så har vi väldigt bra produkter för att skicka utomlands. Allting går som, som varubrev. Så att väldigt smidigt så sett. Men det gör jag också, också mindre känsliga för, för vad som händer i omvärlden egentligen. Just nu kan man väl säga att om man ska ta omsättningsmässigt. Sverige kanske står för 15-20 procent av den totala omsättningen. Resten är fördelat på på de andra marknaderna.
2: Ja, det låter som att ni är fantastiskt lyckosamma då med, med att gå just till andra länder. Jag antar att ni möter stenhård konkurrens.
3: Absolut, det gör vi.
2: Vad är det som gör att ni skär igenom det bruset?
3: Det så tror jag det är det faktumet att du kan designa din egen kaps. Det är en av våra uspar, helt klart. Sen är det ju sortimentet. Du kan ju hitta, ta Stadium till exempel, du kan gå dit. Du hittar de 30-40 populäraste modellerna. Men de har inte den bredden i sortimentet. Så vi har huvudbonader för, för vem som helst. Gamla som unga. Eh, olika former. You name it. Sen finns det ju, det, det är ju, så just i USA om man tar den, där är en otrolig konkurrens. Där finns det ju eh, spelare som är ja, betydligt, betydligt, betydligt större än oss. Men där kanske vi ändå tar lite kunder. Eh, för att vi kan, man kan personalisera sin egen keps och sådär.
0: Har du lönsamhet på varenda keps eller har ni liksom några jättebulkvaror som du som väger upp för annat?
3: Nej, vi har lönsamhet på varje keps vi säljer egentligen. Det kan jag bara tillägga att det är, det är ju också en sån här väldigt tydlig strategi från, från ägarna. att Vi ska vara lönsamma, vi ska inte växa med, med externt kapital till exempel och, och gå minus en massa ro för, för att ta marknadsandelar utan... Vi ja, växer i den takt vi växer. Så gör vi smarta investeringar för att för kunna ta det till nya nivåer helt enkelt. Du
0: ni är ju nominerade och finalist som årets köpupplevelse. Och, och du och dina kollegor som är finalistkollegor är ju alla uppenbarligen grymma, annars skulle ni inte vara vad ni är. Men, men vad har du för planer för att. Alltså hur, hur, hur kommer du behålla positionen?
3: Eh, nej, men det har vi redan ganska mycket i, i vår pipe. Nu är ni först och vet det här, men <laughs> vi har köpt in en, en, en fotomaskin där vi kommer kunna lägga in våra kapslar så får vi ut 3 d filer eh, Förhoppningsvis kommer det göra att kund, kundupplevelsen blir ännu bättre. Man kommer kunna se alla produkter i, i 3D egentligen eh, på vår sajt. Eh, men annars handlar det om, mycket handlar om att utöka sortimentet och addera fler tekniker för kunderna så att de kan göra ännu coolare kepsar. Eh, egentligen. Eh, så, att, så att det blir mycket, mycket fokus på det under, under 2023. Kommer
0: ni breddas? Eller har, har, är det bara kepsar Säljer ni t-shirt och sånt också eller?
3: Eh, vi har lite t shirts men det, det, det är mest för vår så, egen brandade hat store t-shirt. Liksom. Eh, men det är ingenting vi kommer att och utöka eh, med utan det, det är framförallt huvudbonare som gäller. Så där är vi ju i en ljönsam position med tanke på vad autos står. Det är inte jättemycket storlekar och sånt där heller på Kapsa. Även om det finns olika så, så har vi inte det problemet med retur och sådär. Vi vill nog inte ge oss in i det heller tror jag. Hur,
2: hur jobbar ni med kundrelationen? Gör ni något jobb med att underhålla kundrelationen? Eller sköter kunderna där helt automatiskt själva? Man har ett brinnande intresse och in och kollar hela tiden. Eller, hur jobbar ni?
3: Nej, alltså vi... Eftersom vi är e-handlare så vi har ju inte förmånen att träffa våra kunder fysiskt. Så vi måste ju kommunicera med dem på, på andra sätt. Men vi är väldigt aktiva inom sociala medier till exempel. Vi svarar på mycket inlägg. Tar till oss mycket information och feedback. Annars jobbar vi mycket med nyhetsbrev. Den typen av kommunikation. Kanske lite mer säljande då. Men vi har även en del. Vi försöker jobba lite med produktguider till exempel. Hur kan du tvätta din keps till exempel. kan vara en sån sak. Ja men... Mycket sådant innehåll eh, eh, som vi har både, i, både på sajt och, men även liksom i kommunikation eh, direkt till kunderna via e-post till exempel.
2: Hur är fördelningen mellan återkommande köpare och engångsköpare? Mäter ni det på något sätt?
3: Absolut, vi har väldigt mycket återkommande kunder. Du eh, har inte kollat för mass nu men eh, det, 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 det är bra, bra mycket återkommande kunder om man ska vara ärlig så, att, så att det, det är också ett, tycker jag ett kvitto på att vi gör, vi gör bra saker
0: Hur man kreppsar har er genomsnittliga storkund?
3: Oh, storkunden, alltså det finns någon som köper 20 i månaden <skratt> men, men, <skratt> <skratt> men tar man en vanlig, en vanlig liksom typ kund du kanske handlar 3-4 gånger om året det är någonstans den nivån du kanske köper några några liksom på, på våren, du köper något under Black Week. Kombinera det med någon mössa och lite sådär. Så att, eh, det, det kanske är om, mellan tre och fyra gånger om året, jag,
1: jag tänker vi går in i en vikande konjunktur och sådär. Och som, som Jonas var inne på här förut så kanske det är liksom pris som gäller väldigt mycket. Hur, vad, vad blir viktigt, vad ska ni göra för att behålla den? Du sa att ni var lönsamma idag och vad är viktigt för att kunna möta den här nedgången vi ser?
3: Eh, ska jag vara helt ärlig så tror jag inte vi är så känsliga för det eh, för vårt snittkvitto är inte så pass högt eh, men såklart skulle det gå helt och skogen med ekonomin det är klart då kommer folk att spara in på allt eh, men, men jag tror att vi måste fortsätta våga satsa men göra det väldigt smart eh, till exempel vi lanserar i fler länder eh, just för att inte bli lika känsliga när ekonomin svänger jag tror faktiskt att det kan bli lite som när pandemin startade att många, många företag drog ner på sin marknadsföring Vi gjorde faktiskt helt tvärtom ökade vår budget istället så en möjlighet att ta marknadsandelar Det, kan vara, det är ju såklart en, en chansning men det är ändå så en kalkylerad risk som vi gjorde där och då och det slutade väldigt väl för oss så ska man summera det, liksom, lansera i fler länder Se till att växa i andra länder förutom Sverige. Även om Sverige inte står för, för så hög del av omsättningen. Så, så se till att vi, vi kommer in med försäljning i USA. Vi har lanserat i 25 andra länder nu nyligen. Se till att de kommer upp och, och bidrar till, till omsättningen och lönsamheten. Så kan ju det väga upp om det är någon marknad som är extra känslig för just ekonomimässigt.
2: Hur mycket jobb är det att lansera på en ny marknad? Jag antar att ni har gjort det så många gånger så ni har en viss rutin på att göra det.
3: Absolut. absolut, absolut. Och där, är ju, där är vi väldigt tacksamma produkter. De, de heter liksom samma på alla, alla språk. Och vi har inga produktbeskrivningar på det sättet. För att, alltså en keps är en kaps. Vi, vi jobbar mycket med det grafiska. Vi tar alla våra produktbilder och sådär själva. Men det gör vi bara en gång och det funkar på alla sajter eller alla språk då. Så att, alltså, kostnaden för att lansera ett nytt land är ju minimal eftersom vi inte har så mycket översättningar. Vi översätter såklart det viktigaste med ja, men kategorinamn, köpvillkor och så vidare, i kassan och sådär. Men jag menar, skulle någon säga till mig att vi ska lansera ett nytt land om en vecka så skulle vi kunna göra det. Det är det inte alls varit några problem. Så det är väldigt smidigt det är en väldigt fin process där nu, som funkar bra för våra produkter och för oss. Vilket land
2: står det högst upp på ja. önskelistan nu? Då?
3: Vi funderar på Albanien faktiskt. Det missade vi nu den, den launchen vi körde i början på januari.
2: Jag trodde du skämtade först. Jag var förberedd med på att skratta lite. Nej, nej, nej. Jag var otippad. Varför då? <laughs> <laughs> eh,
3: nej, men jag såg någon, någon studie att de är, de är väldigt väldigt modeintresserade, eh, kreppsintresserade, och att det eh, högt internetanvändande till exempel. Så det kanske ändå finns någonting där. Och inte jättelånga leveranstider, så...
1: Det låter superspännande. Det, det, det kanske säger någonting också att ni redan idag finns på väldigt många marknader. Ja,
3: ja men så är det, så är det. Så är det. Vi, vi högg ju många av de marknaderna nu i början på januari här. Som jag hade tänkt att gå in i då. Så, så, men det finns alltid, alltid fler marknader att gå in i. Patrik
0: Karlsson, säljchef på Headstore. Det här har varit otroligt intressant. Vi ser fram emot att följa hur Headstore tar över världen och närmast Albanien och vi önskar dig såklart stort lycka till i den tuffa konkurrensen i årets köpsupplevelse i Retail Awards.
3: Tack så jättemycket. det känns ju fantastiskt att vara nominerad. och dessutom står i final med med både Inet och Elon det är helt fantastiskt. Så tack så jättemycket. Tack så.
0: Från eller få framförallt kapsar till elektronik, datorer, skärmar och, och hjälp mig Erik Wickman, vd på Inet. Varmt välkommen hit. Vad
4: säljer ni? Tack så mycket för att jag fick komma. Eh, ja, men vi säljer, precis som du säger, hemelektronik och datorer och med ett fokus på entusiastsegment och gaming e-sport. Det är relativt nördiga prylar, mycket av det vi säljer lite tekniskt avancerade.
2: Vad tror du överlappningen är mellan dina kunder och Hatstories kunder?
4: Nej, men jag tror absolut det finns en överlappning i, i mycket det här att personifiera saker och ting. Att I i vår värld så modifierar ju kunderna väldigt mycket sina datorer för att få en, så att en personlig eh, look. Eh, utseende och det är det mycket RGB-belysning och annat. Att man vill sticka ut i mängden så att eh, tycker det är en tydlig trend i att man vill personifiera sina brilar. Eh, och Hatsstor gör ju det fantastiskt bra med att på ett enkelt sätt kunna göra en egen logotyp eller sätta sitt namn på en befintlig keps och så vidare.
0: Erik, eh, du, ni är ju enorm e-handlare men visst är det så att ni också har några butiker?
4: Ja men det stämmer. Vi kommer ju till och med från en butiksverksamhet från början. Eh, vi har ju hållit på sedan år 2000 eh, och har idag fyra butiker kvar kan man säga. Vi hade... Sex när det var som flest butiker.
0: Intressant. Vi börjar med att ta samma fråga som, som Patrik fick på Headstore. Alltså, vad är en bra köpupplevelse för er på Inet?
4: Eh, men det är ganska mycket kopplat till våra, våra kärnvärden. Att eh, vi är kunniga innan köpet. Det vill säga, vi jobbar eh, väldigt fokuserat på råd, med rådgivning. Att kunna guida kunden till rätt val av produkt. Och sen under själva köpprocessen att vi... Engagerade, snabb leverans, snabba svar på mejl, vi är tillgängliga på chatten, vi är tillgängliga på telefonen och sen efter köpet finns det ju risk att det är följdfrågor eller kompletteringar och då finns vi där och tar hand om det helt enkelt.
0: Är det stor skillnad i köpupplevelser på nät och butik och hänger ihop eller hur ser du på det?
4: Nej men idag hänger det ihop att det tror jag är en förutsättning att man kan så att, säga, att man gör, vi gör ingen skillnad på om kunden är i butik eller online utan att jag tror att det handlar om att finnas där kunden vill att vi finns helt enkelt och ibland passar det sig bättre att kunna eh, få lite fysisk eh, kontakt och kunna kanske komma in med en produkt och ställa frågor eller rådgivning kan vara lättare i, i det fysiska formatet eh, så att jag ser alltså, ingen, ingen jätteskillnad på det däremot så jag tycker det är intressant att försöka återskapa en, bra, en, bra, en riktigt bra butiksupplevelse, det är svårt att, att slå online och det ser som en utmaning att liksom verkligen förbättra den, den digitala upplevelsen och försöka komma närmare en butiksupplevelse.
1: Det jag tänker där är att ni har jobbat, alltså idag jobbar ju alla med mycket contentproduktion men det känns som att ni har varit väldigt tidiga där med, jag vet när jag besökte hos er i Göteborg så har ni liksom två studios där ni bara spelar in material hela tiden och ni har ju haft den här studion ganska länge. Idag är det fler som har jobbat med det men det känns som att ni är lite av pionjärerna när det gäller att jobba väldigt mycket med content. Hur tänker ni där eh, idag?
4: Ja, men det är ju lite kopplat till det. Att, eh, I butik så har man ofta att man kan gå igenom produkten och visa hur saker och ting fungerar. Eh, online är det svårare och då bestämde vi att för att börja göra unboxing-videos egentligen bara plocka upp produkterna ur sin kartong mer eller mindre och visa hur det ser ut med alla, alla kopplingar och, och så vidare. Och sen så har vi fortsatt att vidareutveckla det och göra mer produktguider och eh, hur, guider hur du bygger din dator eller hur du uppgraderar din PlayStation 5 eller eh, liknande. Då. För att också väldigt mycket påvisar vår kunskap om produkterna innan så, säga, själva köpet.
1: Och där tänker jag också att ni jobbar väldigt mycket med att engagera. Kunderna i själva köpupplevelsen. Jag vet att jag läser någon intervju där du med säger att du kallar er inte för kunder, utan det är vänner snarare eh, att de är en del av hela affären. Hur har ni jobbat med det i, för alltså ni är kända för att ha en väldigt stark kundklubb. Hur, hur jobbar ni? Hur har ni jobbat under förra året om vi tar det för att utveckla det vidare?
4: Nej, men precis. Det började vi någonstans under pandemin när man inte fick umgås i det fysiska formatet på samma sätt som tidigare. Då började vi att sända live istället över Youtube och Twitch. Och där samlade vi våra, så att säga, våra vänner och våra så att säga, absolut största ambassadörer. Då får vi en kommunikationsplattform där vi kan umgås och prata med våra kunder på ett mycket mer avslappnat sätt än en övriga kanaler. Eh, och, och vill vi ju, målet är ju att få kunderna också att kunna integrera med varandra att vi kan få eh, våra ambassadörer att hjälpa andra kunder och så vidare och kopplat till lite gamification och så vidare: att Då kan man få, få någon form av eh, reward om man hjälper andra kunder. Om man recenserar produkter. Och är, är med och hjälper oss. att hjälpa, an, hjälpa andra kunder helt enkelt. Så att, eh, det, det community är superviktigt och det är något vi verkligen satsar på digitalt där vi får. Och så mycket feedback och kan lyssna och vi kan trycktesta olika, eh, om vi ska ta in nya leverantörer eller om vi funderar på att designa om hemsidan eller vad det kan vara för så får vi väldigt liksom snabbt en, en kontakt med, med slutkunden och får in väldigt mycket feedback och bra idéer.
2: Jag uppfattar ju att, och jag hoppas du inte tar illa upp nu, men jag uppfattar att ni är lite egensinniga. Ni, ni går lite i er egen väg. Ni, eh, exempelvis, ni, ni kör ju inte en eh, check-out eh, som, som, ja, som alla andra gör idag. Utan ni har ju er eget tänk. Ni, ni har en, en eh, bitcoin-wallet du kan betala. Alltså, ni tänker... Ni tänker på ert egna sätt väldigt mycket. Var, var kommer det här ifrån? Kommer det från, är det från dig eller var kommer det ifrån?
4: Det kommer så av att vi började för så länge sedan och sen att vi är ganska datanörda hela gänget. Man tycker ju att det är roligt att utveckla saker och ting själv. Och sen är det väl lite av mitt DNA att inte sätta sig i knät hos någon annan. Att vi vill vara oberoende och vi inte vara beroende av några, några externa parter. Uh, och Sen jag menar, om man backar bandet 20 år så fanns det inte så mycket färdiga, det fanns ingen färdig check-out, det fanns inga, inga välfungerande e-handelsplattformar så då fick man ju lite bygga det från scratch själv och när du väl har liksom hamnat i den i den situationen så är det också lite, då sitter vi lite fast i, i oss själva att tröskeln att byta till något annat är, är väsentligt högre. Att, och det har väl just också varit möjligheten att då har vi kunnat erbjuda betalsätt och liknande som inte finns i de etablerade checkout produkterna på marknaden. Som dessutom passar våra kunder ganska väl och just bitcoin är ju mer av en marknadsgimmick. Eh, givetvis används det men det är inte, det är inte något så. Det är mer viktigt för att visa eh, eh, vissa supernördar att du kan använda här bitcoins hos oss också. Då. Det
0: är ingen jättedel av omsättningen?
4: Nej, ytterst liten del.
0: Men det var kul att ni hela tiden utvecklas. Vad är nästa steg för att behålla den här positionen?
4: Jag tror att det är, det är hela tiden en, en, en kapplöpning i vad, vad man kan göra bättre. Och, eh, vi, framåt kommer vi fokusera väldigt mycket på e-handelsupplevelsen eh, alltså e eh, i form av UX-interface på hemsidan där vi är ganska alltså, oldschool och lite nördiga. Eh, eller väldigt nördiga och det är ganska plåttrigt och så vidare där vi kommer göra att ett större arbete med att eh, modernisera eh, den digitala upplevelsen. Eh, det är det som ligger närmast i pipeline. Och sen fortsätta bygga vidare på communityt och verkligen komma nära hjärtat till våra, våra vänner eller våra kunder. Eh, det tror jag är det som är väldigt avgörande. Eh, pris absolut, men sen, är det, sen, sen tar man köper slut mycket på känsla vem man vill göra affär.
2: Gastingssegmentet, eh, är det någonting ni siktar på? lite företagssidan?
4: Ja, men det gör vi faktiskt sedan ett par år tillbaka. Men vi siktar ju lite på de företag som kanske dasten inte är så intresserade av. Vi går inte på några stora upphandlingar och liknande, utan däremot de här entusiastföretagen, alla spelutvecklingsstudios och så vidare och forskningsbolag och teknikkonsulter och vad det kan vara. De jobbar vi gärna med och hjälper dem att skräddas sig ganska avancerade arbetsstationer till Personalen och det kommer ju ganska mycket av att de som jobbar på en, låt säga en spelstudio, de är ju kunder hos oss privat i ganska stor utsträckning och då har vi, har vi lite hjälp att komma in även på företaget att de vill att ha en, en skräddarsydinettidator även på arbetet så att säga.
1: Jag tänker också, när jag har pratade med dig tidigare så pratade vi ganska mycket om hur man kan använda det här digitala community ni har och all den kunskap ni samlar in om produktvarumärken. För där sitter ni ju på en enormt stor kunskap och data kring dem och att mm. göra aktiviteter i era fysiska butiker. Är det någonting ni tänker på hur ni kan ta er digitala community in i era fysiska butiker?
4: Absolut, att vi, vi, vi vill ju få det till att vi kan, liksom, vi, kan, vi kan hjälpa våra leverantörer att träffa entusiasterna eller de här ambassadörerna i, i både ett fysiskt format men även ett digitalt format så att, att vi har vi sitter på nyckeln för att de leverantörerna ska kunna kommunicera direkt med slutkunden. Eh, som jag tror att har blivit svårare med åren att eh, i takt med att liksom, det fysiska handeln kanske minskat lite grann och tidigare var det mycket mässor. och Man hade leverantörer i butiken som stod och demade produkter och så vidare. Att det, det är mycket mindre av det idag. Eh, jag tror att vi kan tillföra ett värde för våra leverantörer också att vi har en ingång till till ambassadörerna där de vill vara med och hjälpa till och tycka och tänka och eh, bli kommunicerade med helt enkelt.
1: Om vi, ser, om jag, vi, vi ser en liten tuffare konjunktur. Hemelektronik har ju, om man tittar på e-handel i vår e handelsindikator så är ju det ett område som det har börjat ganska tufft för. Hur ser du på hur ni ska utvecklas nu när lågkonjunkturen kanske närmar sig allt mer och mer?
4: Jag tror att det viktiga blir att man fokuserar på kundupplevelsen och inte behöver köpa nya kunder hela tiden, för det är dyrt utan att ja, Vi har en ganska hög andel återkommande kunder och kunder som kommer till oss på rekommendation. Så att vi har hela tiden vuxit med den sakta men säkert med en organisk så att säga, kundtillströmning där vi inte har investerat eh, speciellt mycket i att, ny, i ny helt egentligen. Vilket gör att vi har ju också lite möjlighet samma som Headstore att vi ser ju att nu, nu kanske det blir lite billigare än att, att Marknadsföra sig och att vi kan så att säga, ta lite marknadsandelar för vi har fortfarande en lönsam affär i botten. Och Plötsligt så värderas också lönsamhet lite högre i alla, alla kanaler. Nu pratar man mer lönsamhet och inte tillväxt. För två år sedan så var det bara tillväxt eh, som gällde. Och, eh, så det är väl lite. Ja, det, det, vi har på i över 20 år så att vi har vi sett en och annan upp och nedgång så att jag är inte så bekymrad utan snarare ser vi affärsmöjligheter när det blir lite tuffare klimat.
2: Jag eh, tyckte mig se att ni, ha, att ni ökar era marginaler i alla fall de sista tre åren. Eh, ett stämmer det? Och hur klarar man av det i ett sånt här tufft eh, klimat där liksom det är så mycket fokus på pris och lätt att jämföra och så?
4: Nej, men exakt. Man får ta de här pandemiåren var ju väldigt lönsam för både e-handel och hemelektronikbranschen. så att de 2020 och 2021 åren får man lite lyfta ur så att säga kurvan och då är vi nere på en ganska normaliserad lönsamhet under 2022 och ser väl att det kommer vara ungefär likvärdigt framåt och sen så får vi fina stordriftsfördelar. när när, när vi ökar volymerna helt enkelt. Så att, där är ju där är styrka med e-handel att det inte, man har inte samma fasta kostnadsmassa som med, med butiker helt enkelt.
2: Och andra miljarden, den tyckte jag såg att du hade inom, inom räckhåll här inom ett par
4: år. Ja men 26 är väl planen. Och då förväntar vi oss väl mm. men... 10-12% tillväxt över tid någonstans.
0: Erik Wickman, vd på Inet. Stort tack att du var med och berättade om er. och Fantastiskt stort lycka till nu i finalen av årets köpupplevelse. Hoppas att det går fantastiskt bra. Tack så jättemycket att du var med.
4: Tack, stort tack. Det är, vi är superstolta över den här nomineringen och köpupplevelse och kundupplevelse ligger mig personligen väldigt varmt om hjärtat. Så det vore otroligt roligt om att kan man det här priset samtidigt som det är tuff konkurrens från två med konkurrenter här om, om det här återvärda priset.
0: Härligt, Tack så jättemycket! Med det hälsar vi dagens sista gäst. Varmt välkommen Christian Dahlborg som är CMO eller marknadschef på Elon. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi har nu gått från Headstores som är enbart digitala och online. och Till Inet som har majoriteten av försäljningen via nätet. Och till Elon som förlåt, hjälp oss med inbilden. med tar majoriteten av försäljningen i butik, men att e-handeln är en väldigt stor del. Va, hur, hur ligger det till? Det stämmer. Ja, men vi
5: har ju vi har två butikskedjor också, om vi kallar det. För det. En, en Elon-kedja som består av 206 butiker. Och sen så har vi Elon- och bildbutikerna som består av 139 butiker. Så totalt 425 butiker i Sverige. Och en e-handel då. Där vår majoritet av försäljningen ligger i butik fortfarande.
0: Och, och berätta, jag tror de flesta vet vad ni håller på med, men, men hjälp oss. Och, vad, hur ser sortimentet
5: ut? Vårt sortiment är väldigt brett. Vi gick förra året ihop då, tillsammans med Elektragruppen och bildade ett nytt bolag som heter Elon AB. Och under det bolaget då, så har vi två käppade Elon och Elon i det sortimentet så har vi då det gamla elon -sortimentet som består av belysning, det som vi kallar för vitvaror, det som vi kallar för smågelsprodukter, hushållsprodukter och allt som har med köksutrustning och cookware att göra helt enkelt. Och vissa butiker har ju väldigt anpassat sortiment också, så vi har ju så mycket mer i butik kanske än vad vi har på nätet. Då, och vad du kan hitta på hela Elon.se. Sen så har vi den andra butikskedjan som gäller ljud och bild där vi har all hemelektronik. Det vill säga allt från tv till ljud och till bild och it-produkter och mobiltelefoni och abonnemang.
0: Vad säljer det bäst just nu?
5: Det som säljer mest just nu i butik så är det faktiskt diskmaskiner som säljer absolut bäst. och På nätet så är det tvättmaskiner. Och skulle titta på andra platser så är det vice versa just nu. Så att det är fortfarande väldigt mycket produkter som, som är... Vardagliga och som man givetvis ersätter om man får problem med dem.
0: En, en bra basaffär när konjunkturen svänger. Liksom.
5: Definitivt, definitivt.
0: Du, om vi börjar, ni är ju en av finalisterna i årets köpupplevelse och precis som de tidigare gästerna har fått frågan så får du samma, vad är en bra köpupplevelse för
5: er? En bra köp? Köpupplevelsen är när man lyckas överträffa förväntningarna som den presentiva kunden har. Alltså, köpupplevelsen består ju också av de som faktiskt genomför köpet och de som faktiskt väljer att inte göra det. Så att köpupplevelsen som sammantaget gäller liksom att överträffa så att man får de kunderna som väljer att handla. Att faktiskt också sen i förlängningen bli en långsiktig relation och de som då väljer att inte handla. Att de förhoppningsvis då nästa tillfälle väljer att komma tillbaka. Så det är ju där det viktiga avgörandet är för vår del. Det är ju att säkerställa liksom att oavsett om du köper eller inte, att du i alla fall tilltalas av allt vi gör. Sen kan det finnas olika orsaker att man väljer att inte handla. Men att upplevelsen i sig ska vara tillräckligt bra för att man ska känna att nästa gång kan gå till igenom och handla.
1: Jag tänker att ni har gjort en väldigt stor varumärkesresa de senaste 3-4 åren, eller hur? Ifrån att ha haft mer fokus kanske på pris och sortiment till att verkligen ställa om till att idag ha helt fokus på att skapa en riktigt, riktigt bra kundupplevelse. Med den här där e-handeln blir snarare ett stöd till de fysiska butikerna men att det är just i butiken den stora köpupplevelsen ska vara, eller hur?
5: men Det stämmer. Och det var ju faktiskt så vi utvecklade, vi utvecklade butiken av det nya butikskonceptet innan och sen så anpassade vi e projektet efter det för att just återspegla och skapa ett så, så bra upplevelse som möjligt. E-handelsupplevelsen e är ju väldigt svår att göra mänsklig I i butik så har vi liksom våra medarbetare som gör jobbet och möter kunden och det är ju de som är absolut bäst på att känna av vilket behov och framförallt alla andra kunders känslor när man kommer in i butik det har vi ju svårt för, eller vem som helst det är svårt för det på e-handeln. Där är det ju liksom känslan som är viktig. Så då gäller det att återskapa det med hur vi sätter upp allting och hur vi, hur vi egentligen hur man låter kunna navigera i e-handeln. Precis på samma sätt som vi har låtit butikskonceptet bestämma hur man ska navigera i butik. Och där har vi ju satt Hemmet i fokus och byggt egentligen hela matriskkonceptet på rumslighet. Så där har vi ju liksom allt från tvättstugan till ställsgruppen till köket. Och nu kompletterar vi ju det med. Med vardagsrummet när vi får nya kategorier runt hem med elektronik. Och precis på samma sätt försöker vi återspegla den enkelheten att navigera på i e-handeln. Även fast den är mycket, mycket mer direkt. För där är man ju oftast mycket, mycket snabbare. Så där är det ju mer att vi har skapat det. Och sen är det inte nödvändigtvis att alla kunder upptäcker det. Men det finns där. Så om man väljer att ta den vägen så, det, så får man precis samma upplevelse eh, som i butiken helt enkelt.
0: Hur många kunder tror du är in i båda? kanalerna i en, i en köpresa.
5: Men tittar man på, på både också, nästan 40% som är inne på båda. Eh, väldigt många använder ju Elon.se som en informationskanal så att säga. Alltså att vi har ju en väldigt stor andel som är inne på Elon.se men sen kanske inte går till butik. Men 40% av alla våra kunder under ett genomsnittligt år eh, har varit inne på Elon.se och butik. Eh, och dock, det är ju bara 10% egentligen som väljer att handla på nätet än så länge. Så att vi har fortfarande majoriteten majoritet av våra kunder som köper i butik eller via butik. många. Vi har ju byggt nätbutiker också på så sätt att vi vill ju att folk ska ta sig till butik. Så att reservera i butik är ju liksom egentligen första ansvaret för att säkerställa då att man egentligen hämtar ut produkten i butik. Den första ansvaret.
2: Jag var inne och tittade lite grann i ett bokslut och det som slog mig då faktiskt var att. E-handeln nämns inte alls eh, om jag kunde eh, läsa rätt eh, och då tänkte jag att, eh, att det där är antingen är ett, ett utslag just kring butikscentrumet på något sätt men jag tänkte också kanske att det har någonting att göra med var ni kommer ifrån och att kanske e-handeln har åtminstone varit kontroversiell kan det vara så.
5: Det är en jätte, jättebra fråga. Om man tittar på hur det har varit historiskt så är det klart att det går att hitta olika modeller på hur, hur man visar saker och ting. Men eftersom vi ser ju liksom egentligen ju e e-handeln som en del av vårt erbjudande totalt sett så ser vi inte nödvändigheten att bryta ut det. Men, men självklart, vi har ju en historia som frivillig fackhandelskedja där butiken är det viktigaste och där våra ägare är butiksägare och allt vi gör handlar ju om att främja handel eh, via butik såklart, så att, att bygga en en e handelslösning eh, ska ju ses som ett komplement eh, till butik och inte vara en ersättare för butik, så det är ju det, kontroversiellt eller inte men, men det är ju därför vi har byggt upp e-handel på det sättet som vi har gjort, just för att vara ett komplement till butik och där framförallt då våra kunder ska kunna hitta det man letar efter men att man Förhoppningsvis tycker jag att det kan vara närmare och lättare att ta sig till butik för att titta och känna och klämma på produkterna och sen framförallt de kanske när det gäller en väldigt stor del av det säljer är ju fortsatt tjänster och de köper man bäst i butik av den enskilda butiken.
2: Jag anmälde mig tidigare idag till er eh, lojalitetsprogram, er, er klubb, eh, och det såg ut som att det var ett ganska omfattande program jag skulle utsättas för här de kommande månaderna. Eh, har, det varit, eh, har det varit en succé,
5: är det viktigt för er med, med klubben? Kundklubben är ju viktig på så sätt att det är ju vårt sätt att kunna bibehålla en relation under en längre tid. Vi har ju väldigt många produkter som man köper med väldigt långa tidsintervaller. Det vill säga att när du köper en tvättmaskin så är det inte så stor sannolikhet att du kommer in köper en ny tvättmaskin inom, inom något år eller två. Utan vad vi använder kundklubben till är ju att säkerställa att vi behåller relationen och sen också framförallt att bygga intresse för vårt erbjudande på andra kategorier till de här kunderna över tid och dessutom självklart att trigga det med att kunna erbjuda specifika erbjudande bara till kundklubbsmedlemmar och sen också ge dem möjligheter till specifika upplevelser som vi bara vill att just kundklubbsmedlemmarna ska få ta del av sen ser vi ju självklart precis som alla, alla andra kundklubbar att de kunderna som faktiskt väljer att vara med i kundklubben oftast blir mer engagerade och givetvis har ett högre snittköp och högre snittvårdvärde eh, än de som inte är det när vi tittar då på specifika köpmönster.
1: Om man ser under det senaste året, för nu har vi talat det här om den långa, eller långa de senaste 3-4 åren har det gjort väldigt mycket. Om man ser 2022, vad var de viktigaste bitarna ni gjorde då för att förbättra kundupplevelsen? Ja, vi har,
5: som jag nämnde tidigare så har en stor del har ju varit att vi har fått ihop och vi egentligen då ska försöka då få ihop två kedjor att kunderna ska uppleva att man, har, att man får samma upplevelse oavsett att man går till en ljud och butik eller till en elo -butik. Så rätt mycket där har handlat om att vi med all information etc. att man ska faktiskt kunna hitta samma sak och det kan kännas som att det är en en självklarhet, men det är ju inte det utan där är det ju framförallt när man då söker information om produkter eh, när man ska köpa någonting att man faktiskt ska hitta det på samma sätt och där har vi använt Elon.cf för att bygga upp allt innehåll då kring det under någonting som vi kallar för Elon Hem och kök eh, där vi samlar allt innehåll som vi skapar för att underlätta just för kunderna i deras köpläsa när det gäller just informationsbiten från Att försöka då förklara eh, hur olika saker och ting fungerar Det vill säga väldigt mycket information, eh, Och sen också guider till hur man faktiskt ska tänka när man ska köpa olika produkter Det är ju någonting som vi har, eh, har lagt enormt fokus på under 2022 i och med att vi då har vi har plötsligt fått in ytterligare eh, kategorier tack vare att vi slogs ihop med en ljudbild och, eh, och de kategorierna hade vi liksom ingen egentligen djuplodande information på så de har vi fått bygga upp egentligen från grunden under hela 2022 så där har vi lagt enormt mycket arbete på att komplettera eh, den informationen.
1: Jag tänker också att en, en bidragande orsak till att vi har nominerat er är ju att alla vi talat med säger att kundupplevelsen i butiken är så fantastisk. Och jag tänker då att ni har, vad hade ni, 400... butiker, ja. Just det. Med så många butiker, med så mycket personal, hur jobbar man för att, med, att som alla de här ska kunna ge den här känslan av att man går in nästan i en lokal kvarterskrog? i alla, oavsett vilken Elom-butik du besöker.
5: Men det, det är ju en jätteutmaning att, att kunna ge samma upplevelse. Här handlar väldigt mycket om hur vi egentligen som kedja väljer att kommunicera med handlarna så att de förstår vad de ska kommunicera i sin tur. Det är väl det absolut svåraste för på inget sätt är det möjligt för oss att åka runt och, och e, va, besöka varenda butik e, särskilt frekvent. 425 butiker blir väldigt svårt utan där handlar det handlar väldigt mycket om att de här drivkrafterna som varje butik och butiksägare har. Där är det är väl de som är det som egentligen håller ihop det. Och där drivs ju i, i mångt och mycket av de entreprenörerna och de, de ägarna vi har och de är ju de som möter kunderna och framförallt deras medarbetare så det bygger väldigt mycket på att vi talar samma språk och att vi liksom trycker på de här kärnvärdena som elan alltid har haft vilket är grundat väldigt mycket i kunskap och trygghet och den här omhändertagande positionen som vi faktiskt har och har haft både historiskt både innan vi gjorde konceptet och nu när vi har uppdaterat konceptet så är det de tre sakerna som vi faktiskt har den delats vidare och framförallt fått butikerna att känna eh, enormt stolthet kring. Och jag tror att det är därför vi också får just det där eh, positiva gensvaret. Det är ju liksom att vi hela tiden strävar efter att överträffa kundens upplevelse. Och när vi gör det, då det, det gillar man ju att prata om. Så, så kunderna pratar ju om saker som man, som man gillar. Och framförallt där man ofta har blivit, eh, där man har fått lite bättre. Eh, förlösande kanske om man hade förväntat sig. Så det, är där, det är där vi, vi har lagt, våra medarbetare och butiker har lagt mycket tid och kraft på att ta hand om kunderna. Och det är just den här kombinationen, vi säljer produkter ja och vi säljer tjänster och jag tror att den här tjänstesidan där är vi jätteduktiga på att just överleverera. Så man har generellt sett tror jag ganska låga förväntningar på just den biten. Jag
2: blir väldigt glad när man ser er resa. Alla som är lite intresserade av både fysisk handel och handel eh, har nog noterat den. Eh, och, och det är roligt att se och jag förväntar mig också att det kommer ännu mera grejer här framöver. Men en sak som jag är lite nyfiken på, det är liksom när ni nu går ifrån er liksom kärnverksamhet kring produkter till en annan kategori, eh, ljud, ljud hemelektroniksidan eh, och då också delvis blir med konkurrenter med, med Inet, åtminstone delvis. Eh, vad, vad ligger bakom det steget? Räknar ni med effektivitet långt bak i processen, jag tänker lager, eller räknar ni med att ni, att ni ska korsbefrukta mellan de här två säljkanalerna, eller hur tänker ni? Det faktum är, eftersom vi gick ihop
5: med Lekstra-gruppen eh, förra året och numera då jag heter Elon och har då de här två kedjorna eh, Elon och Elon bild, så är ju självklart vår strategi att vi ska växa båda två eh, och vi ser ju också att behovet av att växa Givetvis handlar det kanske också om att kombinera kraften i båda erbjudandena, det vill säga båda utbuden. Så Vi har vårt traditionella utbud på ena sidan, och sen så har vi den nya hemmelektronik-sidan med tv-ljud, datorer, IT-produkter, mobiler, abonnemang etc. Så det är klart att vi ser, en, vi ser ju en, en långsiktighet i att kunna erbjuda konsumenterna, alltså kunderna, fler kategorier på fler. Eh, oavsett om det är en fysisk butik eller om det är e-handeln. Eh, på e-handeln är det ju lättare för oss att slå ihop alla de här kategorierna i butik så har vi fysiska begränsningar. För så att en butik har en butiksyta. Vi kan inte sälja alla, alla, alla kategorier i alla butiker men vi kan sälja fler kategorier i fler butiker klart. Där vi ser att det finns ett behov. Så att vi, vad vi vill göra är såklart att bara säkerställa att vi på flera lokala marknader eh, ser till att vi faktiskt tar hand om kundernas behov på ett bättre sätt. Istället för att de ska behöva åka till en konkurrent och sälja samma sak. Vi ser en konjunktur
1: som viker. Eh, ni har ganska kapitalintensiva produkter ni säljer. Hur ska ni liksom se till att behålla er position här framöver? Vi har ju som sagt nu breddat
5: erbjudandet i och med att vi har tagit in fler kategorier. Så att det är självklart ju fler kategorier man säljer desto mindre eh, konjunkturberoende blir man. Så att vissa kategorier ökar och vissa minskar. Vi har ju bland annat inomhusklimat luftöverpunktskategorin här som senaste halvåret året, har ju ökat enormt mycket. Och det är ju tack vare att vi har just de här makrofaktorerna som talar för det när energikriserna går upp så finns det enorma besparingsmöjligheter för just de produkterna. Sen har vi andra produkter och produktskategorier som också såklart positivt när vi har väldigt energieffektiva produkter. Då är det helt klart att det kan vara värt att ersätta en, en energislukare med en väsentligt bättre eh, produkt med bättre energieffektivitet. Så vi har ju en lång rad eh, sådana faktorer som, som vi faktiskt kan spela på. Men, men många också som kanske inte ligger oss i fart. Men det här handlar det väldigt mycket om självklart, balansen. Vi har ju också en. Genom business som är vår business, business del som vi också har satt väldigt mycket på de senaste tre åren. Den balanserar ju upp en viss bit utav där också. Och sen också vår kökssatsning som vi har inom hela som är Nordarors kök som också är en, en sån satsning som vi lär ut och bäddar distributionen på. Och har byggt upp under de senaste två åren. Alla de här delarna handlar ju väldigt mycket om att vi har fler kategorier och fler, fler ben att stå på men till syvende och sist så är det ju såklart att när det kommer fler kunder till butik så handlar det väldigt mycket om att ta hand om kunden ännu bättre så att det handlar ju väldigt mycket om att se till att konverteringen att ingen går ut till butik eh, eh, utan att fått svar på alla sina frågor och att vi kan tillgodose det på bästa sätt för just det här med Skapa bästa möjliga köpupplevelse och lyckas vi med det så ser vi ju att konverteringen går upp i butik och vi säljer förhoppningsvis kanske, inte fler men vi säljer till mer i butik då, utav de som faktiskt kommer till
0: oss. Christian Dalborg, Elon, enormt stort tack att du var med och varmt och stort lycka till nu med både affären och framförallt finalen i retail award och årets köpupplevelse. Tack att du var med. Tack för att jag fick vara
5: med. och okay, jag varit nöje
0: att få samtala här under den här korta perioden. Tack så mycket. Okay, Hej! Jaha, hör ni? Det här var ju. Det blev ju inte lättare att välja vem som ska vinna nu. Alltså, det är skönt att det inte är vi som väljer. Vad, vad, har ni några, vad har ni för intryck av gänget? Ja, men det är fantastiskt vilka,
2: vilka företag det här är och hur underbart att se hur olika man kan vara. Men ändå hitta sitt, inte bara existensberättigande utan att hitta sin framgång. Jag är väldigt imponerad av Inets deras lite speciella typ av, av företag där de gör på lite eget sätt. Å andra sidan så har vi ju företag som här som gör också en egen grej med nästan, även om de har många olika produkter, så en typ av vara nästan och bara fokusera på det, och så bort till, till Elon- som nu också bara har köpt in en, 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 ytterligare en kedja- det är, det är fantastiskt. Jag är väldigt glad att det är de här som är nominerade.
0: Man älskar ju liksom att det ligger väl i alla handlare och företagare natur, men när, när du försöker trycka till dem med att konjunkturen är svag Per, är så. Här, nej men vi säljer ju kepsar i en kategori som det kommer fortsätta, det är inget stort köp, väljer jag bort resan, såklart jag ska ha en keps. Inet kör det här ja men vadå, vi nördar, de kommer att älska det här. Elon, nej ja men vi har tvättmaskiner, vi har alltid, ett
1: det finns alltid något att sälja. Man älskar Ja, och jag tycker någon gemensam nämnare kring alla de här är liksom passion. Det, är liksom det här är liksom tre företag som liksom brinner för sina produkter. Och det tror jag är liksom egentligen det som ju är nyckeln till framgång för alla företag. Att man har passionerade medarbetare också som brinner för att göra en riktigt bra köpupplevelse.
0: Ja, och det känns som en väldigt nyttig kategori att bli påmind om i, för alla som lyssnar för att det är väldigt mycket fokus på pris nu. Oavsett vilken bransch man är i så är det liksom priskommunikation så det sjunger om det. Man kommer inte ifrån att när vi människor väl är i butik så, så tror inte jag allting avgörs av vad det står på prislappen. Och det pratar vi inte så mycket om
2: idag men det är ju liksom en hygienfaktor kan man väl säga i, i alla köp. Att priset måste... Det måste inte vara lägst men det måste ligga rätt beroende på vad man får. Och det här tycker jag alla tre har hittat ett sätt att se till att priset inte behöver vara lägst för man får mer.
0: Det som händer nu är att alla bara går in och röstar på den ni tycker är bäst och mest väl
1: av årets köpupplevelse. Och hur gör man det? Man går in på svenskhandel.se slash eller retailaward.se och fram till 21 april kan du vara med och bestämma vem som ska stå där som den lyckliga vinnare och ta vidare från förra årets vinnare och Company till att bli den bästa köpupplevelsen i år. Och om man vill komma på festen, 8 maj, vad gör man då? Då går man in på samma adress och anmäler sig helt enkelt och köper en biljett. Och om man vill komma i
0: kontakt med er och dig, Patrik, på Nets, hur gör man då? Då går man in på
2: nets.se eller man hör av sig till mig och söker upp mig på LinkedIn om man har några frågor om e-handel eller handel eller varför inte nät.
1: Grymt. Och Per? LinkedIn är oftast det bästa. Där är jag ofta. Men då
0: tackar vi Svensk Handel så jättemycket för att eh, vi fick göra det här avsnittet. Och tack så mycket NETS. Eh, ut och rösta. Eh, och tack Per Jungberg innovationschef på Svensk Handel, Patrik Müller, e-handelsexpert på NETS, att ni gästade detaljhandelspodden. Tack så mycket. Tack. Tack. Vi hörs snart igen.